Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Y ahora lo que hacemos es abrir las Escrituras, 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a ver diferentes partes, pero 1 Timoteo capítulo 6 es donde vamos a parar. Uh, y no sé si estoy... Ok, voy a aquí un poquito. Eso es. Um, y estamos en una serie que se llama Hábitos que hacen al monje. Hábitos que hacen al monje. Uh, es una serie de conversaciones en la que hoy es la 1, 2, 3, 4... Cinco. Hoy es la quinta semana, creo, ¿no? La quinta semana uh, donde hablamos de esa idea de hábitos espirituales. Hábitos es la palabra clave en nuestra vida. Y uh, hoy cerramos esta serie uh, y, y la idea es, casi no es tanto lo que hablemos en cada domingo, sino uh, la idea de recordarnos uh, lo más importante y es que no es en nuestro caminar con Jesús, en seguir a Jesús, en el camino que tenemos con Jesús, la clave no está en lo que sabemos solo, sino en lo que hacemos, en lo que practicamos. Eh, 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 conocer cosas, lo típico, conocer la, las, la, las escrituras, conocer información, es importante, pero no es suficiente. Ese es el centro de toda esta serie. ¿Es importante saber cosas? Sí, muy importante. Estudia la Biblia, ah, lee las escrituras, escucha a otras personas, a otros maestros, ah, lee libros, mira vídeos en YouTube uh, si sabes qué es lo que estás viendo pero la idea es que la información no es, eh, es necesaria pero no es suficiente que es lo que necesitamos también, es practicar practicar y el primer día lo veíamos, la clave de lo que Jesús dijo uh, para vivir en este mundo pero sin ser de este mundo es, hey, habéis escuchado que os he dicho estas cosas, bien pues bienaventurados o felices seréis si las ponéis en práctica y eso es el reto de toda esta serie, es practicar, practicar. ¿Cómo está sentando la serie? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se está ayudando un poco? ¿Sí? ¿Ok? ¿Tenéis ganas de que se termine? ¿No? ¿Ok? A mí me está retando personalmente porque soy una persona inclinada a los libros y las bibliotecas y los papeles y tomar notas, pero no tanto a practicar. Y... Uh, me recuerda lo importante que es poner en práctica cosas que, que he predicado, que, de las que he hablado mil veces y, y que aún me cuesta practicar. Y el primer día hablábamos del hábito de la interrupción, interrumpir tu día, interrumpir tu semana. Uh, uh, y y uh, la verdad es que uh, he escuchado cosas muy buenas, personas que ya lo han puesto en práctica, lo están poniendo en práctica, interrumpir el día, interrumpir la semana, los iconogrupos, otras formas de reunión también. Uh, el segundo día hablamos del hábito de la comunidad, el hábito de ser comunidad, de, de, de integrarnos, de tirar los unos hacia los otros, porque la tendencia siempre va a ser tirar hacia afuera. Y desde el principio, desde las Escrituras y a través de la, de la historia de la Iglesia, una de las cosas que caracterizó nuestra fe es que, es que la vivimos juntos. La idea de familia espiritual, amistad espiritual, tribu espiritual. ¿Te tiene que caer bien todo el mundo? ¡No! ¿Te tiene que caer bien todo el mundo aquí? ¡No, por supuesto que no! Pero la idea de, tirar, de, de, de movernos los unos hacia los otros y caminar juntos y practicar esa comunidad o esa tribu. El tercer día, Lidia nos hablaba del hábito de la confesión. El hábito de la confesión. Uh, y fue genial. La semana pasada cerramos la reforma, hicimos un pequeño paréntesis, pero también estaba pensando luego, podemos haberlo llamado el hábito de las escrituras, ¿sí o no? El hábito de, de venir a las escrituras, fundamentar nuestra fe en las escrituras. Y hoy terminamos con el último hábito. Podríamos seguir 
todo el año, hasta diciembre podríamos seguir seis meses hablando de hábitos y cada uno desarrollará los hábitos de acuerdo a, a cómo Dios lo está guiando, el Espíritu te, te guía en el camino y seguramente te está hablando, hey, tienes que empezar a practicar más esto, tienes que empezar a poner en práctica esto que ya sabes, has leído suficiente acerca de esto, ahora tienes que ponerlo en práctica, cada uno de nosotros lleva eso dentro. Uh, pero hoy quiero terminar con una de ellas que es tremendamente importante, es central en las Escrituras, y, uh, pero es una de esas que es tremendamente difícil, es la más difícil quizás, uh, es uno de esos hábitos de los que no quería hablar, de hecho puedo confesarte, es uno de esos hábitos de que esta semana misma, incluso después, porque sabéis que las conversaciones se preparan con tiempo, o lo intento, intentamos que se preparen con tiempo, no siempre surge, pero uh, intentando prepararlo con tiempo hasta el final era como, uh, quizás pueda hablar de otra cosa, voy a hablar de otra cosa. Voy a hablar de otra cosa. Y, pero, pero el Espíritu me guía o me ha guiado a decir, ok, necesitamos mencionar estas cosas y necesitamos hacerlo con regularidad. Uh, y es una de esas, de esas ideas que nos cuesta muchísimo a todos, pero te, voy a ser sincero, es de las más importantes. Hoy quiero hablarnos, palabra súper directa, hoy quiero hablarnos de dinero. De, de dinero, de el, 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 cómo practicamos o cómo vivimos nuestra relación con el dinero. Uh, y sé que es de lo más difícil, ¿ok? Primero, si nos estás visitando, uh, este, este, siempre que hablo de dinero hago el mismo disclaimer, el mismo, exactamente. Y es que no nos pasamos todos los días hablando de dinero. ¿Por qué lo digo? Porque yo sé, si yo no estuviese aquí y fuese parte de la comunidad, no tuviese que hablar, sé lo que significa esta idea de ah, religión y hablar de dinero. Sé, sé lo que significa en nuestra mente. Uh, sé qué cosas vienen a la mente, ¿ok? Todos tenemos las mismas imágenes del de predicador que vuela en helicóptero privado. Okay, y todas estas cosas, o uh, sé, sé cómo funciona. Y, y uh, quizás lo único que me quiere decir es lo siento, okay? es, es parte de lo que nos queda decir. Uh, pero por otro lado, necesitamos hablar de eso. ¿Por qué? Y esta es la otra cosa. Es muy sencillo. Es porque si tuviese que decir que es, cuál es una de esas cosas más importantes en nuestra vida o, o que más nos afectan, es literalmente el dinero. Y Dios lo sabe, por eso está en las Escrituras. Es una de esas cosas que más domina. De hecho, podría decirnos, es el monstruo en nuestra vida. En nuestras vidas, en la mayoría de nosotros, incluso aquellos que les va bien, que nos va bien, es el monstruo con el que luchamos, sea por una cosa o por otra. Es, es algo que domina nuestras vidas, domina nuestras decisiones. Ah, quédate con esto. Ah, cuando Jesús habló, cuando Dios ah, habló en las Escrituras, reveló a lo largo de las Escrituras, pero ah, sobre todo por medio de Jesús, ah, cuando él habló, y creo que vamos a leer en un segundo este texto, ¿ok? Pero, um, Dani, pasa al siguiente texto un segundo en la pantalla. Pasa al siguiente más. Esto es. Mateo capítulo, no, ese, Mateo capítulo 6, versículo 24. Jesús está hablando. Y fíjate lo que dice. Nadie puede servir a dos señores. Lo, lo conocemos los que seguimos a Jesús. O bien amarás a uno y odiarás al otro. O estimará a uno y menospreciará, menospreciará al otro. Está hablando de dos señores. Y luego está diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando Jesús tiene que mencionar cuál es la competencia de Dios... Apenas menciona al diablo, pero menciona al dinero. Cuando Jesús tiene que mencionar cuál es una de las principales competencias que tiene Dios en nuestros corazones, no en la realidad, Dios no tiene competencia, ¿ok? Dios es único, esto no es el equilibrio entre el bien y el mal, pero en nuestros corazones, cuando Dios tiene que mencionarnos, hey, ten cuidado con cuál es la competencia que está compitiendo por tu corazón, no menciona al diablo, menciona al dinero. Y por eso necesitamos parar y ver cuál es nuestra relación con las finanzas y ver qué es lo que 
que es quizás lo que Dios nos dice y es quizás la mayor lucha. ¿Y cómo lo practicamos? No de vez en cuando, no cuando se menciona, sino lo hacemos un hábito sistemático. Y hoy quiero, más que nunca, siempre lo hacemos, basamos lo que decimos en las Escrituras. Ah, por cierto, voy a hacerlo otra vez. ¿Cuántos tenéis Biblia de papel? Levanta, levanta, quiero verla. Biblia. Eso es, gracias Silvia. Por aquí otros, ok, eso es. Muy bien, Biblia de papel. Primera Timoteo 6. Ah, más que nunca, pero hoy quiero que las Escrituras hablen. Así que, simplemente para empezar, voy a leer unas escrituras y luego vamos a parar en, en, en 1 Timoteo 6 y luego al final simplemente voy a dar tres, tres cuestiones concretas. Y ya está, eso es todo lo que vamos a hacer hoy. Pero ah, antes de leer las escrituras, déjame decir dos cosas. Porque sé que cuando hablamos de esto no es solo intelectual, es tremendamente emocional. Quiero reconocer dos cosas. La primera es sé que hay personas que quizás lo están pasando mal económicamente. Y no quiero que lo de hoy sea, no sé, hablar a la ligera o tampoco sea una carga más sobre ti. Ah, el punto no es venir y decir, vamos a dar dinero y vamos a ver qué es lo que dicen las Escrituras y eh, tal, y que de alguna manera cuando estás escuchando eso estás pensando en, ¿sabes qué? Voy, ya voy tarde en pagar el alquiler. O voy, eh, esto, lo, lo que quiero que sepas es que reconozco, vivimos en un mundo, hay eh, mil cosas que están pasando ahora, quizás no es el alquiler, quizás son cualquier cosa, y estás, no tienes, pasarlo mal no significa, no sé, estoy en números rojos, a veces pasarlo mal es simplemente la, la presión que hay sobre eso. Y es algo que reconozco, yo mismo, familia, padre y mil cosas. Esta semana tuvimos que arreglar el radiador, ¿sí o no? ¿Cuántos tenemos mil cosas como esas? Y arreglas el radiador y ahí se va el dinero y, viene, y es como, ok, se rompe el radiador y ya se está rompiendo la lo que sea. Y ahí va, y el coche también y lo demás. Eh, todos vivimos con eso y quiero que sepas que lo llevo dentro y lo compartimos contigo en el sentido de, ah, somos sensibles a eso. En segundo lugar, quiero reconocer algo y es que ah, vivimos en un mundo, no sé si lo has notado, sí lo has notado, por supuesto que lo has notado, vivimos en un mundo de tremenda agresividad en cuanto a los costes de la vida. Tremenda, tremenda agresividad por todos los flancos, cualquier individuo aquí, ah, todas las personas, por todo nuestro alrededor. El Estado se lleva casi el 50% de tus ingresos, bomba, ahí se va. Después viene, no sé, sube la inflación, suben los, las, no sé, lo, lo, el precio de las cosas, sube la gasolina, uh, sube, no sé, uh, suben los precios, sí, todos hemos notado cuánto sube el precio en tiendas, en Mercadona. Y es curioso porque eso sube súper rápido, pero los sueldos no suben tan rápido, ¿sí o no? Y, y, y sé que eso crea una atmósfera de presión en nuestras vidas, por eso necesitamos hablar de esto. Uh, y lo hago desde, desde el entendimiento de que quizás algunos estamos como, ok, sí, la hipoteca, ha subido el Uribor, ha subido el gas, ahora lo que el viaje, no sé, el tanque de gas que antes te costaba, no sé, 50 euros, te cuesta el doble. Y, y todo eso añade presión. Y necesitamos volver a las Escrituras y reconocer lo que dijo Jesús. Es como quizás toda esta presión nos está, nos está quitando vida por dentro. Y lo que necesitamos quizás es escuchar unas palabras que... Nos retan, nos dan ánimo y nos guían en el camino de Jesús, que es un camino completamente radical. Es un camino completamente radical. Déjame leer unos textos uh, para ponernos en, en contexto. Primero es Eclesiastes, el primer texto, Dani. Uh, el primer texto, Eclesiastes. Eh, un texto sobre, sobre el dinero. Quien sea que ame el dinero, punto. Importante, amor al dinero. Esa es la parte. Lo importante no es solo la idea de dinero, es amor al dinero. Nunca tendrá suficiente. ¿Lo has, lo has experimentado? Sí, la mayoría. Uh, de hecho, es algo que uh, en el mundo funciona así. Hace unos años, ahora el hombre más rico del mundo, no sé quién es, si Bezos o Zuckerberg o quien sea, hace unos años, hace unas generaciones, eh, era uh, Rockefeller, Rockefeller se llama, ¿verdad? El famoso hombre del, del la, el, el petróleo y todo esto. Y una vez alguien le preguntó, ¿cuánto es suficiente? Billonario, el hombre más rico del mundo. Y le preguntaron, ¿cuánto es suficiente? Y su respuesta fue, solo un poco más, solo un poco más. 
Quien ama el dinero nunca tendrá suficiente. Y a veces no es una cuestión de ser ricos, es algo que está en el corazón, aquí dentro. Es algo que empieza a dominarte, a dominarte, empieza a calar en tu vida. Incluso cuando las cosas van bien, empieza a no, nunca a ser suficiente. Y de quien sea que ame la riqueza, nunca estará satisfecho. Y déjame decírtelo, muchas veces pensamos que en nuestra vida el objetivo es ser ricos, el objetivo es estar satisfechos. El objetivo es sentir, sentir en nuestra vida satisfacción. Ah, y no estoy hablando en términos solo teológicos, es en términos psicológicos también, lo que de verdad persigues. Es satisfacción, es tranquilidad, es paz, es ya, ya no quiero seguir persiguiendo cosas. Y una de las cosas que nos dice aquí las Escrituras, Eclesiastés, ah, el sabio en las Escrituras dice, si te dejas dominar por el amor al dinero, si empiezas a darle vueltas a eso, nunca será suficiente. Sabes que el tamaño del agujero que hay en tu corazón aumenta a medida que aumenta tu pasión por el dinero. Nunca tiene fondo eso. Uh, esto también es un sinsentido, dice. Realmente la palabra significa un vacío, vanidad. Es exactamente lo que está diciendo. Esto no tiene ningún... es, es, es perseguir esto, es vacío. Uh, el siguiente texto es el de Mateo. Pasamos, Dani, y sigue el siguiente. Otro texto. Santiago, por ejemplo, dice, mirad ahora ricos. Mirad ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Interesante, mirad uh, 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 por las miserias que os vendrán. Es interesante saber por qué este texto, porque normalmente de los ricos esperamos lo contrario. ¿Sí o no? Normalmente las personas ricas son las personas más seguras, las personas que menos miseria esperan. Si miramos al futuro y ves a una persona que tiene, digamos que no es, no tiene, no es rica en términos económicos, si ves a una persona que sí es rica y los dos miran al futuro, tú dirías que la persona que no lo es es la persona que espera miseria, es la persona que espera problemas. Y Santiago, Santiago, el hermano Jesús, Santiago, que es el libro de la sabiduría del Nuevo Testamento, se considera, eh, una de las cosas que dice es que, es mirar vosotros, los que, los que sois ricos, ah, tenéis un problema y es por las miserias que os vienen. ¿Por qué? Porque vu vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Y la imagen es, esa imagen que pasa con la comida hoy en día no pasa tanto porque la conservamos bien, pero en aquel tiempo lo único que se conservaba básicamente era el aceite, básicamente, los granos, el grano era lo único que se conservaba, todo lo demás se podría rápido. Así que la idea es lo pillas, lo consumes, es lo que hay, lo usas, lo usas para algo. Y lo que está diciendo es hay gente que lo que hace es más, más, más. Y él dice, ¿sabes cuál es el final de eso? Es se pudre, no vale para nada, porque no le das el uso que Dios quiere que le des en este momento, que es alimentar, quizás no a ti mismo, a los demás, pero es alimentar. Ah, otro más, proverbios, y este es, me encanta, este al principio no, no lo pilla, es, es difícil de pillar, pero tiene un mensaje increíble, tiene un mensaje que nos habla acerca del poder de, eh, de, de nuestra relación con las finanzas, dice Proverbios 25-22, si el que te odia tiene hambre, dale pan para comer, y si tienes sed, dale agua para beber, ¿por qué?, porque ascuas amontonarás sobre tu cabeza, sobre su cabeza, perdón, y Jehová te lo pagará, es interesante, ah, yo sé que la mayoría nos cuesta decir de qué está, ascuas, nadie usa esa palabra hoy, ¿sí o no? Es como, ¿de, ¿de qué está hablando? Y esto es lo que está diciendo, lo que está hablando es el poder de una vida generosa, el poder de personas que practican la generosidad. Ah, ¿De qué está hablando? Muy fácil. De, dice, si hay alguien que, que es tu enemigo, que te odia, practica la generosidad con esa persona. ¿Por qué? Porque tu generosidad lo que va a hacer es crear conciencia en esa persona y que él o ella mismo recapaciten de sus caminos y vuelvan al buen camino y que y Jehová te lo pagará. La parte clave es cómo tu generosidad puede cambiar la forma de pensar de alguien que te odiaba, de alguien que, que era enemigo. Simplemente por la generosidad, transforma cómo vemos las cosas, cómo ven las cosas, perdón, cómo pensar. Y piénsalo así, hay muchas, cosas que hacen cosas, hay muchas personas que hacen cosas buenas contigo, ¿sí o no? 
¿Sí o no? Hay personas que te ayudan, hay personas que te llaman, hay personas que, que, que eh, no sé, que, que, que lo, con quien lo pasas bien. Hay personas que hacen muchas cosas buenas contigo. Pero piensa ahora que estás en una situación de necesidad y viene alguien y dice, aquí está, yo cubro eso. Piensa en cómo trastorna, cómo transforma eso tu vida. Y para muchos de nosotros es difícil imaginarlo porque nunca hemos estado en esa situación. La verdad, incluso cuando lo pasamos mal, y yo entiendo que, lo vuelvo a repetir, hay gente que quizás lo pasa más difícil, pero la mayoría de nosotros tenemos vidas donde no nos hemos tenido que preguntar de dónde vendrá la siguiente, el siguiente plato de comida. Jamás, la mayoría de nosotros. Y es difícil imaginar lo que significa que pase el tiempo y no haya para cubrir lo básico y de repente alguien aparece, aquí está, es tu vida gratis, gratis, para mí para... ya está, no hay más. Esto no se trata de ganar absolutamente nada, eso revoluciona tu vida, revoluciona cómo ves el mundo. Y de repente no solo eso, sino que ves lo... cuando veías que el mundo era un lugar negativo y un lugar de maldad y de oscuridad, seguramente tu mundo entero cambia. La generosidad transforma vidas. No solo transforma, no solo transforma estados económicos, transforma mentes, transforma cómo alguien más puede ver el mundo. ¿Te das cuenta del poder de la generosidad? Por eso hoy quiero que hablemos de algo muy sencillo. Y es el hábito de la, de la simplicidad y de la generosidad. Son las dos caras de la misma moneda. Param, pam, ¿No? Ok, no, no. Ok, algunos lo entenderán. Son las dos caras de la misma. Ok. Uh, simplicidad y generosidad. Simplicidad y generosidad. Son las dos cosas que van juntas. Y las escrituras, desde un lado hasta el otro, constantemente nos están llevando a eso. Cuando nuestro corazón tiende a esclavizarse con los ritmos del mundo, entre ellos el ritmo de consumición y el ritmo uh, de, de capitalismo, podríamos llamarlo, es decir, ¿no? no en términos políticos, pero el ritmo de consumir cada vez más y el ritmo de, 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 de uh, no sé, tener más y tener más y tener más. Las escrituras nos llaman a estas dos palabras. La primera es simplicidad, dilo conmigo, una, dos y tres. Gracias. Y la segunda es generosidad, dilo conmigo. Simplicidad y generosidad. Es lo que quiere que hacemos. ¿Qué es simplicidad? Es muy fácil. En un mundo donde cada vez empujamos a vivir con más, a vivir subiendo nuestro nivel, las escrituras nos, nos llaman a lo opuesto, a vivir cada vez con menos. Sea lo que sea que eso significa. En un mundo que cada vez nos empuja, hey, más, 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 nunca es suficiente, las Escrituras constantemente nos están diciendo y apunta a vivir con menos, apunta a vivir con menos. Eso es simplicidad. Y déjame decírtelo, en el mundo occidental, noratlántico, europeo, Estados Unidos y Norteamérica, es una de las revoluciones más grandes que hay. Porque nuestro sueño, para muchos de nosotros el sueño es un poco más. Igual, mi vida, mi vida está bien, todo bien, solo un poco más. Ah, y la idea es, es, ¿qué significa vivir con, apuntando hacia menos? Otra vez, sea lo que sea que eso significa. Muy fácil, lo que está buscando Dios es tu liberación. Es, es que seas libre. Es que seas libre. Eso es lo que está buscando. Vamos a verlo en un segundo. Por otro lado está la generosidad. La idea de la generosidad es la idea de cuando tienes tus recursos económicos en tu mano, por ejemplo, lo que llega a principios de mes o lo que tienes ahora, la pregunta que hace la generosidad no es qué puedo hacer yo con esto, sino qué puedo hacer con esto para los demás, para alguien más. No para todo el mundo alrededor, quizás, pero sí para alguien más. Es decir, la idea, tengo estos recursos y no solo pensar cómo yo me puedo beneficiar de ellos, sino cómo alguien más se puede beneficiar de esto, que es mío, que lo he trabajado y, y que es difícil de ganar y que todo eso que sabemos, pero la pregunta de la generosidad dice, no, no solo dice ¿qué, qué puedo sacar yo de esto, qué puedo hacer yo con esto, sino cómo puede beneficiar a alguien más. Esas son las dos claves de todo lo que enseñan las Escrituras. ¿Cómo te reta esto? 
¿Cómo nos reta? Porque creo que es una de esas cosas que es tremendamente complicada. Yo puedo hablarte mil, mil domingos acerca de leer las Escrituras, acerca de practicar la interrupción del día, acerca de practicar, no sé, la, venir y ser comunidad los domingos y estar en los... Puedo hablar de todas esas cosas. Pero quizás una de las más difíciles es practicar, practicar este hábito, el hábito de la simplicidad, el hábito de la generosidad. Y déjame decírtelo, en el mundo, en un mundo donde este es el monstruo real que está ahí fuera tratando de devorarnos, practicar esto es revolucionario. Practicar esto es 100% revolucionario. Imagínate lo que significa vivir una vida donde, básicamente, las dos palabras están conectadas de esta manera. Yo vivo empujando cada vez a menos y, lo que, y eso que logro, que, logro que, que, que es el margen, digamos, lo uso para pensar en los demás. Apunto cada vez a menos y luego lo uso para los demás. De hecho, Pablo lo dice en, primera, en, en Tesalonicenses. Dice, hey, que el que no trabaje, trabaje. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué trabaja esta persona? En, en lugar de ir a pedir a los demás. Dice, no, que las personas trabajen, dice, con sus manos. Ah, quien pueda hacerlo, que trabaje. Y luego dice, ¿para qué? Para tener que compartir con los demás. Es así de sencillo. Es tener para compartir con los demás. Y déjame decírtelo, eso es revolucionario. Porque en el mundo de hoy todo va hacia nosotros, hacia qué puedo consumir, hacia qué puedo sacar. Y la mentalidad de aquellos que seguimos a Jesús, practicar otro hábito, es, es cómo puedo usar esto para los demás. Y déjame decírtelo, ah, al final de la historia, eso es lo único que va a importar. Al final de la historia, cuando pase todo este teatro que llamamos vida, lleguemos todos al final, todo eso que perseguimos juntos, yo incluido, y que persigue el mundo acerca de un poco más de esto, un poco más de aquello, sea lo que sea, todo eso se va a quedar en nada. ¿Sabes qué es lo que se va a quedar? Voy a poner un ejemplo cercano, un ejemplo que espero que practiques. Es apadrinar a un niño con compasión. Lo, lo hemos hecho. Aquí nosotros hay muchas personas que estamos apadrinando a un niño. Creo que al mes, ah, no me acuerdo cuánto es porque Ami maneja eso en nuestra casa, pero creo que son como 30, 40 euros al mes. ¿Sabes qué? Esos 30 o 40 euros con los capadrinos a un niño, al final de la historia, van a tener mucho más impacto en ti y en cómo has visto tu vida que muchas otras cosas que has consumido para ti. Porque piénsalo bien, con eso has cambiado una vida. Has cambiado a alguien más, alguien que tenía una dirección en la que no había esperanza de nada, de estudios, de carrera, de crecer como tú y yo hemos crecido, de repente, por ese, ese, eso que tú haces, ese acto de generosidad, de repente gira y esa persona ve su vida entera de otra manera. Por eso al final, todo esto de lo que vamos a hablar tiene que ver con una cosa, es qué historia quieres contar al final. ¿Qué historia quieres contar al final? ¿Por qué? Porque esa historia la construyes o la cuentas con qué has hecho con lo que tienes en tus manos. Todos lo hacemos. Siempre cuento el mismo ejemplo, algunos ya lo sabéis, pero uno de los momentos más orgullosos... Ah, déjame, déjame poner una otra pie de página antes de contar esto. Y es, es, me cuesta muchísimo, da, lo he dicho, me cuesta muchísimo ser generoso. A, a, a mí, a mi mujer, no. De hecho, ella es la que viene a mí, hey, tenemos que hacer esto y dar, y dar al principio del mes y todas esas cosas. Y yo soy el que siempre se está tratando de escaquear. Y es como, hey, yo soy una persona que no, no me gusta consumir, pero me gusta ahorrar. O sea, me encanta el, el ahorro. Y a veces es como, vamos a dar y es como... Ok, si damos no podemos ahorrar. Y a mí me mira como, ¿y? No pasa absolutamente nada. Pero déjame decirte, uno de los momentos más orgullosos como ser humano fue el día que regalé un coche a otra persona. No nuevo, ¿ok? No era nuevo el coche. Un coche usado. Pero una familia necesitaba un coche. Una familia de hermanos y hermanas en otro lugar. Necesitaban un coche. 
Y en ese momento teníamos ahorrado dinero y algo pasó en mí, un milagro, porque yo no soy así. Y dijimos, ¿sabes qué? Se lo vamos, no, se lo vamos a dar. Y déjame decirte, es uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Es, es como, no sé, no sé lo que me permitirá hacer Dios en el futuro, pero wow Por eso las Escrituras, Dios, nos dirigen una y otra vez a la simplicidad y a la generosidad. Y eso es lo que hace Timoteo, Pablo, escribiendo a Timoteo. Pablo está escribiendo a Timoteo, en, en, en primera Timoteo, es Pablo, que es el, digamos, el líder eh, espiritual, el pastor con experiencia, le está escribiendo a un chaval, que también es pastor, en otra iglesia, en Éfeso, en este momento, y le está escribiendo porque Pablo, eh, Timoteo lo está pasando mal. Entonces Pablo le escribe para contarle algunas cosas, guiarlo, okay, hacer un poco de coaching espiritual y de liderazgo, y lo que le hace es básicamente escribirle sobre algunas cosas que están pasando y cómo cambiar y cómo, básicamente le dice cómo ayudar como iglesia a los demás. Y de repente uh, le dice eh, en el capítulo 6, en el, eh, empezando al final del versículo 2, uh, la última fase, esto enseña y exhorta, esto enseña y exhorta. La idea es, es enseña a cuidar de los demás, pero también enseña ciertas cosas que los... Y esta es la palabra, una de las palabras clave en todo Timoteo. Es falsos maestros están enseñando cosas que no deberían enseñar. Hay personas que están tratando de enseñar cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y Pablo dice, no, 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 no tú tienes que enseñar esto y exhortar esto. Y ahora viene un mensaje, es largo, que okay, vamos a leerlo, pero voy a tratar de explicarlo, donde nos reta a cambiar nuestra relación con nuestro dinero. Eso es todo, eso es, es, es de manera habitual. Okay. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, súper importante, os habéis dicho las palabras, pero también luego menciona la piedad. La piedad es amor, básicamente, a, una, a practicar una vida de amor por los demás. Y, y ves la conexión otra vez, no solo lo que sabes, es, lo que, es la vida que vives con eso. No es solo lo que, las palabras que conoces y la información que conoces, sino cómo eso va conforme a una vida de práctica de amor. Y dice, esa persona está que envanecida, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y fíjate cómo dice, está hablando de estas personas que están tratando de enseñar ciertas cosas, y fíjate la reacción que hay, fíjate cómo conecta en, en este otro versículo, en el último que acabamos de leer, fíjate cómo conecta la idea de, eh, no tiene ni idea de lo que habla con, tiene la boca muy grande. Suele pasar. Y de las personas, estas personas no saben nada, pero sin embargo hablan y hablan. Y lo único que crea eso, esta idea es, uh, lo único que crea son envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Es decir, estas personas lo único que tratan es de hacer, enseñar ciertas cosas uh, y basarse solo en hablar, 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 nada de vida, nada de práctica, nada de, de, de poner en práctica y llevar a la comunidad a la práctica. Y eso lo va a decir también en 2 Timoteo, algo súper importante. En 2 Timoteo, ¿sabes qué le dice a Timoteo? Hey, prohíbe a estas personas que, que se pongan simplemente a discutir sobre genealogías dice, y sobre qué historias, que se ponga a hablar. Porque a veces nos encanta ser cristianos solo hablando. Y yo tengo razón, ¿no? Y tú tienes razón. ¿Y sabes qué es lo que le dice? Eso es lo único que lleva a que no persigamos la misión que tenemos por delante. Pon a la gente a actuar, a vivir las vidas que Jesús nos ha dado y deja de hablar tanto. Y eso es lo mismo que está diciendo aquí. Está envanecido y no sabe nada. ¿Y qué es lo que crea? Versículo 5. Crea disputas necias. Es decir, la gente hablando y yo pienso esto. Ah, no, yo pienso esto. Ah, no, yo pienso esto. No, la idea es que no nos perdamos el tiempo hablando de estas cosas, como muchas veces lo hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida espiritual. 
Y empezamos a enfocarnos en cómo vivir, practicar esa vida de amor constante, practicar sistemáticamente, es decir, hacerlo un hábito en nuestras vidas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Y aquí viene el inicio de la, la, la conversación sobre dinero. Lo que pasaba con estas personas es que son personas que vieron la oportunidad, ¿sí? Eso es algo que ven la oportunidad de negocio. ¿Cuál es? Voy a volver a mi maestro. ¿Para qué? Para poder cobrar, para poder ganar y hacerme rico. Está hablando de personas como yo, ¿ok? De predicadores y maestros. Y la tentación que hay es la tentación de usar esto como un medio para enriquecerse. Era verdad entonces, es verdad hoy. Y yo sé que es algo que todos tenemos en mente, ¿ok? Les, lo vemos constantemente en ciertas noticias, sobre todo los que en los momentos nos vamos en círculos cristianos. Siempre está presente, pero era una verdad ahí. La idea es, hey, ¿sabes qué? Estas personas lo único que quieren es, es ganancias. Y la idea es que era muy común en aquel momento uh, la idea de maestros ambulantes o peripatéticos, o sea, personas, maestros que iban y enseñaban en un pueblo y cobraban algo y luego se iban a otro pueblo y enseñaban otras cosas. Por ejemplo, los sofistas eran... eran en esa clase, si te suena un poco historia de las ideas y filosofía, ese era uno de esos grupos. Iban a ciertos lugares, enseño algo, cobro, me voy y enseño otras cosas, cobro y me voy. Ahora, es, es, es una escena directa para personas como yo que nos dedicamos a esto y es un, es un llamado de atención, pero es un llamado para todos los demás, para todos. Usar que, que el objetivo final de lo que haces en tu vida y de, de, sea simplemente voy a enriquecerme, voy a ganar, voy a tratar de más, 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 más. Que ese sea el objetivo, está diciendo. Ese es un problema enorme, vivir una vida donde todo eso, es todo lo que hay, lo que perseguimos, piensen eso, lo que persigo es más cantidad en mi cuenta. Eso es todo lo que persigo. Y es un llamado para nosotros. ¿Por qué? Porque eso es una vida vacía de significado. Si eso es todo lo que persigues, dale, ¿ok? Cada uno puede hacer lo que quiera. Pero déjame advertirte, eso es una vida vacía de significado. Eso es una vida que puede conseguir muchas cosas, pero jamás conseguirá propósito en la vida. Ese sentido de, de perseguir algo que tiene significado. Y, y Pablo le dice, entonces, estas personas son, eh, miran la piedad o el amor o la vida de amor o la, el servir a los demás, ¿como qué? Como fuente para ganancia. Apártate de los tales, dice, apártate de eso. Es, busca otra cosa y lo vamos a ver en un segundo. Dice, versículo 6, pero, pero, di conmigo, pero. No, eso lo dijo Pedro solo aquí. Dice, todo el mundo, pero. Pero, cuando hay un pero en la Biblia es importante seguir. El, es, ok, aquí viene algo interesante, aquí viene algo importante. Pero, gran, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esa es la primera lección. Es gran ganancia, es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? ¿Qué es, ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? ¿Cuál es el reto para ti y para mí? Es entender que lo que de verdad quieres se consigue no persiguiendo lo que creías que tenías que perseguir. En otras palabras, nosotros todos queremos ganancia en la vida, queremos ganar algo, queremos sacar. Y Pablo está diciendo, ¿quieres ganancia de verdad? Sí, la ganancia no está en morirte y desvivirte por ese más, la ganancia está en el contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? El contentamiento es agradecimiento. ¿Te gusta mi poema? ¿Mi rima? ¿Sí? Es bonito. ¿no? Dilo conmigo. El contentamiento es agradecimiento. Dilo, una, dos y tres. Es simplemente, es gracias Dios por donde estoy. Si pueden cambiar las cosas, voy a orar por eso. O sea, no se trata, nada de lo que estoy diciendo está en contra de, de la idea de, ok, quiero, quiero hacer las cosas bien en la vida y quiero ser un buen... Nada está en contra de eso. 
El problema está aquí dentro. ¿Qué es, qué es lo que persigue y por qué se desvive? Y, por, y eso lo que hace es transformar nuestras vidas. Y, no, de una manera muy práctica. Nos vuelve muchas veces avaros y eso la familia, nuestra familia lo resiente. Vuelve que muchos nos esclavicemos en nuestro trabajo. Voy a dejarlo claro. Muchas veces nos esclavizan en nuestro trabajo. Vivimos en un mundo donde muchas veces se nos, se nos, se nos obliga a quizás pasar demasiadas horas en nuestro trabajo. Pero muchas veces somos nosotros mismos los que lo hacemos. Ah, eh, la idea es que eso, eh, si persigues eso, no vas a encontrar ganancia. Él dice, no, ¿sabes dónde está la ganancia? En vivir una vida de contentamiento en la que sabes que nuestro Padre Celestial sabe las necesidades que tenemos. Acompañada, es la piedad acompañada de contentamiento. Versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Este es el mensaje, esto es lo que decía antes. Lo único que te vas a llevar al final de esta vida no es nada de eso que muchas veces deseamos, a todos nos gusta. ¿okay? Hey, a mí me encantan las motos, me, encanta, me encantaría tener una moto grande. Es una de esas cosas que a mí, a mí no, que a mí me dicen, mientras tengamos hijas pequeñas, prohibido motos. ¿okay? Pero en el fondo sé, eso, eso no vale. No, no, es, no es lo que. Es, ¿De verdad lo que tengo que perseguir eso es todo? Al final de la historia, no va a ser eso lo que diga, ¡ah, qué buena vida he vivido! Al final de la historia es, es cómo amaste a los demás, cómo lograste transformar la vida de otra persona. Y sigo. Versículo 8, y es, esto es del 8 al 10. Así que, entonces esta es como un poco la conclusión, esto es un poco, ok, entonces ¿qué sacamos de todo esto? Muy bien, esto es lo que quiero que pienses, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es, si tenemos lo suficiente para no tener que vivir en la calle y para comer día a día, tenemos suficiente Hey, podemos tener más, hay algo malo, malo en mayúscula de tener más cosas o de tener, no sé, transporte o de tener una televisión. No, no hay nada malo en eso. Otra vez, es lo que está aquí dentro de lo que estamos hablando. Es, estás contento, estás contenta, estás satisfecho, estás satisfecha. Si sí, lo que tienes es un lugar para vivir uh, y, y, y comida en la mesa, podemos aprender a estar contentos en Cristo, en lo que Él ya ha ganado por nosotros. Así que teniendo sustento, estemos contentos. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿okay? Ah, porque los que quieren enriquecerse caen eh, en tentación y en lazo. Y déjame decirte algo interesante. El problema de, el, del deseo de enriquecerse o el problema del de, deseo de más, 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 más. Podemos pensar, bueno, simplemente es, es, ah, es, no, es, no, no, tiene ningún, así, no es muy malo. ¿okay? Simplemente es, pues, hay gente que no comparte con los demás, uno no es generosa. Y lo que Pablo nos va a decir es, es mucho, mucho más fuerte que eso. Lo que nos va a decir es que hay un problema real en desear enriquecerse, en, en perseguir eso. Hay un problema real y muy grave en personas que viven obsesionadas con más, 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 más en nuestra vida. Y dice esto, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas y que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. ¿Te has fijado cómo ha conectado las dos cosas? La idea de una vida que persigue más, una vida que no está satisfecha con la idea de destrucción y de perdición, una idea que al final es autodestructiva. Y uno puede ver casos y casos y casos de personas que, que tenían todo lo que muchos de nosotros podemos desear lo, 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 y aún así viven, insa, viven sin satisfacción. Y sé que en tu mente quizás estás pensando, bueno, pero me gustaría probarlo, ¿sí o no? Okay, sé que esa persona no está satisfecha, pero un poquito, probablemente, okay, aunque fuese. 
Y lo, lo que está detrás de todo lo que estamos leyendo no es algo nuevo para ti ni para mí. Quizás el reto más grande de lo que estamos leyendo es cuánto confías en las palabras de Dios. ¿Cuánto confías en el mensaje de Dios? ¿Cuánto confías en lo que Él tiene que decirte acerca de cómo funciona esto? Porque muchos de nosotros, aunque se nos dice eso, yo sé, en la mente seguimos pensando, ok, vale, yo sé que está insatisfecho, pero no sé, quizás no estaría tan mal. Y, Pablo, y, y Dios nos está diciendo, ten mucho cuidado en cuál es el objetivo de tu vida. Es más, 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 más. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es, ¿qué? El amor al dinero. Raíz de todos los males es amor al dinero. Otra vez, el problema no es el dinero. El dinero nos ayuda muchísimo a todos y de hecho no solo ayuda a todos, es una forma de, de poder transferir a otras personas poder y, y posibilidades. El dinero no es malo, lo que está diciendo es, es el amor al dinero, es que esa sea nuestra fuente de identidad. Y eso puede pasarse de que cobres un millón al mes, o sea que cobres, no sé, a mil euros al año, no sé cuánto. Pero, pero la idea es la misma, puede pasar siempre, es que domina nuestros corazones. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, y ahora mira lo que va a decir, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y Pablo está poniendo, poniendo dos cosas. La primera es ese amor, ese amor al dinero y la idea de vivir una vida con fe. Y dice, no, 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 se excluyen la una a la otra. Pablo lo que está diciendo es, ha habido personas que por precisamente ese amor al dinero... Se han, se han ido del camino de la vida. Hasta tal punto es ese señor del que hablaba Jesús, ninguno puede servir a dos señores, no se puede. Nada puede, puede intentarlo, no, no se puede. Es un juego que no vamos a ganar. Es un juego que no vas a ganar. Es un juego que no voy a ganar. De todo lo que ha hablado hasta ahora Pablo, en estos primeros versículos, es de la primera parte, simplicidad. En lugar de perseguir el amor al dinero, en lugar de perseguir, dejarnos dominar por ese ciclo del mundo, es básicamente, es, vive una vida simple, ese es el primer hábito. Y ese es el hábito de las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Es muy fácil. Es vive empujando a vivir con menos. Es empuja tu vida, no a más, sino a menos. Es todo lo que está diciendo. Pero ahora va a decir algo más, va a dar un siguiente paso. Y este siguiente paso quizás no es para todos, es para algunos de nosotros. Ahora lo vais a entender. Dice, pero tú, versículo 11, pero tú, pero tú, aquí, icono, nosotros, pero tú y yo, per, oh hombre de Dios, o oh persona que ha puesto su fe en Dios, o oh persona que quiere seguir el camino de Jesús, o oh persona que quiere aprender a vivir de acuerdo a lo que Dios dice, porque confía en que al fin, al fin de cuentas, ese va a ser el mejor camino. Oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. El contraste está claro. Es, hay personas que, tienen, que viven bajo el amor al dinero. Es más, cada vez más y me desvivo. Y quizás no tengo mucho, pero me desvivo por eso. Y dice, no, tú tienes que hacer algo distinto. Tu objetivo no es económico, no es cómo puedo perseguir más. Tú persigue otras cosas. Tu enfoque tiene que ser distinto. No es solo lo que tienes, es quién eres. ¿Te has quedado con eso? El objetivo fundamental de tu vida, lo más importante, no es perseguir cuánto tienes, es en qué clase de ser humano te estás convirtiendo. Es qué clase de persona eres. Más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, de ese más, 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 y sigue qué? Sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la 
fe, sigue el amor, sigue la paciencia, sigue la masedumbre, sigue, persigue esas cosas. ¿Por qué? Porque eso no es lo que tienes, eso es quién eres, en qué clase de ser humano te estás convirtiendo. Y eso es lo único que es eterno. Eso es lo único que dura y cono. Y una de las cosas que más veo en mi vida primero, en el espejo al que me miro, pero veo muchos de nosotros, es cómo perdemos el tiempo persiguiendo cosas que no son eternas. Entre ellas es obsesión con el dinero. Pablo nos va a retar a algo, persigue algo distinto, algo que es eterno. Pelea la buena batalla de la fe, dice el versículo 12, echa mano de la vida eterna. ¿Sabes qué significa esa expresión? Echar mano de la vida eterna. Porque la repite muchas veces, si lees Timoteo, echar mano de la vida eterna. Básicamente la idea de echar mano es la idea en, antiguo, en el mundo antiguo, es la idea de levantar un trofeo. Es, es, como, así es, es como aquí está mi trofeo. Y lo que está diciendo es que nuestro trofeo no es lo que tenemos en nuestro mundo. Lo que nos da identidad es, a qué me, es cuál es mi sentimiento de orgullo, es la vida eterna. Eso es a lo que me agarro constantemente, es la vida eterna. Ese es mi sentimiento, no lo que tengo, sino qué es lo que Dios me ha dado. Echa mano de la vida eterna. ¿Sabes por qué es importante eso? Porque para luchar contra algo que es negativo, que tenemos que dejar, tenemos que enfocarnos en algo positivo. ¿Estás conmigo? Muchas veces es difícil dejar solo de hacer. No hagas esto. No, es, no hagas esto, pero persigue esto otro. Y lo que está diciendo es que una de las formas de salir de una vida de más, 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 una vida que va contra la simplicidad, es es asirnos de eso que Dios ya nos ha dado que lo importante en nuestra vida es lo que, ya, lo que Él ya ha ganado Cristo en la cruz ya ha ganado por nosotros la cual asimismo fuiste llamado hecho, eh, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos ahora en los siguientes versículos dice unas cuantas cosas pero vamos a saltar al último porque ese es el reto para nosotros es el reto para muchos de nosotros en el versículo 17. Estos son los últimos versículos. Esta es la última, uh, este, es, este es el mensaje directo. Hasta ahora, fíjate una cosa. Hasta ahora lo único que ha hecho es informarnos de algunas cosas y retarnos algunas cosas. Pero ahora va a apuntar a algo muy práctico para mí, algo muy concreto. Va a apuntar al hábito que necesitamos practicar sistemáticamente. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Ahora, la primera frase esa es importante, a los ricos de este mundo, porque hay dos extremos. El primero es cargarnos a todos con esa responsabilidad o esa, esa idea de tengo que dar, 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 dar. Uh, como dije antes, quizás hay personas aquí que lo están pasando mal, que están como al límite, que ya les ha cansado, que ya les, ha, les, les, está, les está doliendo dentro. Y el, el mensaje, el, el empuje que va a hacer ahora de pasar de simplicidad a generosidad, de pasar de vivir vidas más simples, donde vivimos con menos, 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 va a pasar a motivarnos a la generosidad. Quizás a cada uno de nosotros nos toca de manera distinta. Pero ahora mismo está hablando de, de, de evitar un extremo. Es, está hablando a las personas que se llaman los ricos. Y quizás hay personas aquí que no pueden, están como, ¿sabes qué? No, puedo, ¿sabes qué? no pasa absolutamente nada. Ese es un extremo. El otro extremo es pensar que cuando se dice los ricos aquí, está hablando de, cuando pensamos en los ricos, ¿en quién pensamos nosotros? En Zuckerberg y en Bezos y en no sé quién más. Ahora está ahí arriba. En, uh, uh, ¿Cómo se llama el español? Estaba pensando en el español. El, Amancio, eso. Está, quien sea, estamos pensando en eso. Y esa no es la clase de personas que tiene en mente. Ya, déjame decirte algo. Si tienes, quizás tienes coche o no sé, tienes transporte, si, no sé, tienes internet, en casa, teléfono, teléfono móvil de gama media alta, 
¿Sabes que estás en, quizás en el 5% de la población del mundo en cuanto a poder adquisitivo? Estamos ahí arriba. La mayoría de los que estamos aquí estamos ahí. O sea, en, en cierto modo, la idea de rico, no solo rico en cuanto a esta gente que tiene cantidades inimaginables. Está hablando, básicamente, los ricos en aquel tiempo eran personas que tenían un poco extra. Esos son los ricos en este mundo. Y es quizás un reto para nosotros, para muchos de nosotros, que nos está hablando que quizás tenemos cierto margen o podríamos tener cierto margen. Este mensaje es para nosotros, es para, para todos, y me incluyo en eso. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Para muchos de nosotros pensamos que hey, la idea de riqueza es una idea estable, hey, ya estoy para el resto de mi vida. Uh, es interesante, no tengo los números, estoy hablando de memoria ahora, pero uh, sobre todo en Estados Unidos, que es donde se hacen todas las estadísticas, ¿verdad? A nivel global, a la mayoría de personas a las que les toca la, la, la lotería, la mayoría de ellos se arruinan en los primeros años. La mayoría de ellos, a los que tocan millones en la lotería, y uno puede pensar, eso, a mí no me pasaría eso. Déjame decirte, estadísticamente, te pasaría eso. Es, es, es inestable. Pero dice, no, lo, la estabilidad es lo que Dios ha ganado para nosotros, lo que Él ha hecho que nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos de ellas. Fíjate en, la, en la, lo que acaba de decir. Dios no está en contra de que disfrutemos de cosas, de que vivamos, hey, de que salgamos con nuestra familia, de que podamos invitar amigos a comer y a cenar. No está en contra de eso. Dios no está en contra de disfrutar y aprovechar estas cosas y aprovechar lo que tenemos en nuestras vidas para hacer cosas. No sé, viajar incluso. No está en contra de eso. Pero lo que quiere llamar nuestra atención es a la lucha que ese Dios tiene con nuestra vida y cómo nos domina. Y quizás podemos hacer cosas más significativas con todo eso. Por eso dice después, versículo 18, que hagan bien, y esta frase es increíble, que sean ricos en buenas obras. La riqueza básicamente es una cuestión que habla de cantidad. Y lo que dice es, ¿sabes qué? Hay gente que quiere mucha cantidad de, de, de dinero. Vale, aquellos que seguimos a Jesús queremos mucha cantidad de hacer cosas por los demás. Eso es lo que está diciendo. Es que cuando tenemos algo en nuestras manos y quizás muchos de nosotros tenemos más de lo que necesitamos, uh, la pregunta es ¿cómo podemos usar esto y crear una, li la una lista larga de cosas que podemos hacer por alguien más que tiene necesidad? Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, es decir, que den de dar y generosos. Y ahí bien, hemos pasado de simplicidad a generosidad, de simplicidad a generosidad, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Lo que está hablando ahora es a esas personas que quizás tienen algo de extra. Normalmente la tentación es, quiero más, quiero un poco más, quiero un poco más, y lo, 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 lo apartamos y, y tratamos de ponemos nuestra identidad en cuanto es eso, y Dios nos está llamando a algo distinto. Y es ¿Te has dado cuenta cuál es el poder que tienes de hacer algo por alguien más? Cuando vives vidas que no están dominadas por ese Dios, por ese ídolo. Y ese es eso lo que nos llama. Um, así que hay tres cosas que sacamos de todo esto. Tres cosas que quiero que te lleves. Uh, y, y la idea, otra vez, no es, no es poner carga ni culpa, no es mi estilo, no, no es lo que quiero. Uh, no, no, no suelo venir aquí y hablar y decir, no, es que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello... Uh, pero hay tres cosas que quiero que practiques que quiero que lo hagas un hábito en tu vida el primero es presta atención a cuál es tu relación con el dinero simplemente es eso la primera es presta atención a cuál es tu relación con el dinero y cómo presto atención a eso muy fácil 
¿Qué pasa cuando hay poco? ¿Qué pasa aquí dentro y aquí dentro cuando hay poco? ¿Te tiemblan las piernas? ¿Te, te llenas de ansiedad? Te, te lo digo porque a mí me pasa eso, por ejemplo. Y lo que hace es revelar cosas que, que no me gustan de mí mismo en cuanto a mi relación con el dinero. Lo segundo también es pensar, es, es qué hago... Eh, para, para, para ver mi relación con el dinero no solo tengo que ver qué pasa cuando falta es qué pasa cuando tengo suficiente o incluso más de lo suficiente en qué cosas pienso hacia dónde va mi mente evalúa cuál es tu relación con el dinero y eso nadie puede hacerlo por ti pero es el primer paso para entender eh, quién está dominando mi vida quién es señor de qué quién está manejando qué quién está gestionando a quién piensa cuál es tu relación con tus finanzas y eso puedes hacerlo tanto que te vaya bien financieramente como que lo estés pasando mal. Piensa en cuál es tu relación con el dinero. En segundo lugar es que apuntes a vivir con menos. Que apuntes a vivir con menos. Eso es simplicidad. Es practica el hábito de la simplicidad. Y esto no es algo que hacemos un día. Ok, ahora el pastor me ha hablado de eso y voy a intentar hacerlo. Hoy no voy a comer fuera. ¿Sí? No, no se trata de eso. Pero simplemente apuntar a decir, ok, ¿qué, ¿qué pasaría vivir una vida que apunta o que presiona a vivir con menos? A vivir uh, tratando de consumir menos en este mundo, tratando de gastar menos. ¿Qué significa eso? Y para muchos de nosotros se van a significar cosas distintas. La idea es simplemente esta, es pensar, ok, ¿qué significaría en mi vida apuntar hacia menos, no hacia más? ¿Por qué? Es lo que dicen las Escrituras. Es porque ese es el principio de la libertad en cuanto a ese Dios, en cuanto a ese ídolo que son las finanzas. ¿Cómo, ¿Cómo vivo con menos? En tercer lugar, y este es el último, es importante, es deciden un porcentaje y aparta lo primero para darlo sistemáticamente. Es decir, si hemos hablado de simplicidad, ahora hablamos de generosidad. Es deciden un porcentaje de, de lo que viene a tu vida, de lo que tienes, y es apártalo primero, no al final, no, no cuando pasa el mes o cuando me sobra algo, uh, para darlo, para ser generoso. Uh, este es el principio fundamental. Es primero, doy generosamente lo que, lo que vea. Segundo, ahorro algo. Y tercero, vivo con el resto. Ese es el principio que he escuchado una y otra. No es mi principio, pero todo el mundo que sabe de esto, todo el mundo que no sé, habla de finanzas personales, es básicamente la forma sabia de vivir el camino de Jesús en cuanto a nuestras finanzas. Es Primero apartas y dices, ok, ¿cuánto voy a dar? Y lo hace sistemáticamente. Esto es, esto, es lo que, esto es lo que voy a dar. Y para algunos significa el 10%, famosa frase entre los cristianos, ¿sí o no? El diezmo, el 10%. Para uno significa el 1%, para uno significa el 20%, no sé, lo que, lo, que, lo que sea, cuál sea tu situación y cómo lo, lo pones delante de Dios. Pero este es el reto, es aparta algo para practicar la generosidad. Segundo, lo haces en primer lugar. Lo haces tan pronto, entra, lo voy a dar. Y lo haces para darlo, lo haces sistemático y es, esa es la idea de hábito. No es hacerlo un día o un mes, oh, porque ahora me acordé, es sistematizarlo en tu vida. Uh, ese es el llamado que tenemos de generosidad. Ahora, déjame ponerlo claro y déjame ponerlo en cuanto a nosotros. Me gustaría invitarte a que hicieses eso con tu iglesia, con nosotros, con la iglesia local. Que, que fuésemos personas que dan generosamente a la iglesia. Eso es parte del mensaje. Uh, ¿por qué? esta es la realidad entre nosotros okay? quiero ser un poco práctico aprovechar el momento en el que estamos pero en términos de quiénes somos en el... ah, ah, déjame decir algo antes hay, hay dos cosas a las, que, a las que podemos destinar la generosidad eh, son las dos grandes M's es misión y ministerio misión y ministerio Misión es misión hacia el mundo, a servir al mundo, a, a ocuparnos de aquellos más desfavorecidos, es, es ser generosos hacia, hacia dar a, a las personas, no sé, más pobres, más desfavorecidas, puede ser a través de una ONG, puede ser personalmente, darlo directamente, puede ser, es decir, buscar esa misión hacia el mundo, de servir al mundo. 
La otra M es ministerio y tiene que ver con la iglesia local. Tiene que ver con dar en la iglesia local para poder salir adelante, para poder movernos adelante, para poder hacer las cosas. Y esta es la realidad entre nosotros. Es que un porcentaje muy pequeño es lo, es, son quienes sostienen a Icono económicamente. Un porcentaje pequeño de nosotros. Hay unas pocas personas entre nosotros que son tremendamente generosas con Icono. Tremendamente generosas. Déjame ponerlo claro. Esto no tiene que ver con decir hey, hay que levantar más fondos. Ah, prefiero que en Icono haya menos cantidad de personas, menos, menos donativos, pero que haya más personas entre nosotros que den. Porque el objetivo no es monetar, el objetivo es espiritual. Estos son hábitos del camino de Jesús. Y lo que me gustaría es que considerases hacer esto, esta, esta generosidad, con tu iglesia local, si eres parte de esta comunidad. Pero déjame decirlo claro, si no lo haces y decides hacerlo con otra organización o con otra parte del mundo, si decides destinarlo a otro lugar, perfecto, dale, no pasa absolutamente nada. Lo que quiero es que practiquemos generosidad y que vivamos vidas que se desligan de ese ídolo que nos come, nos devora, que nos dice que nunca, que, que, que nunca es suficiente, que nunca estamos lo suficientemente bien. ¿Y cómo practicamos eso? Muy fácil, es el hábito de la simplicidad, el hábito de la generosidad. El hábito de la generosidad, el hábito de la simplicidad, voy a vivir con menos. El hábito de la generosidad, voy a usar lo que tengo para beneficiar a alguien más. Ah, si quieres hacerlo con la iglesia, hazlo, pero hazlo sistemáticamente. Y quizás para algunos va a ser, hey, voy, a, voy, a, no sé, voy a hacerlo sistemáticamente, este es mi porcentaje, son 3 euros, 5 euros, lo que sea. Para otros va a ser cientos de euros. Hay algunos de vosotros que están dando miles de euros a Icono cada mes. ¿Y sabes por qué pongo énfasis en esto? ¿Por qué hago esto? Es porque en muchos casos, cuando somos iglesia, nosotros, la idea al final, y por eso nos reto también a decir, ok, considera a tu iglesia local como, como el enfoque de a quién vas a darle o, 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 digamos, el objetivo de a quién vas a dar generosamente. ¿Por qué digo esto? Es muy fácil. Es por la iglesia que tú mismo quieres. Es por la iglesia que tú mismo quieres. Es por la iglesia que todos queremos. Muchos de nosotros queremos una iglesia que hace cosas y que tiene programas. Y no quieres una iglesia que está pensando, hey, podemos hacer esto, ah, sí, ah, no hay recursos. Hey, podemos hacer esto, ah, sí, ah, no hay recursos. Eh, la verdad es que queremos iglesias que, que, que sean fuertes para que nos ayuden a caminar en el camino de Jesús, que nos ayuden a seguir adelante. No solo a nosotros, a nuestros hijos aquí abajo, a nuestros pequeños aquí abajo, que haya la posibilidad de seguir avanzando y seguir sirviendo y seguir ministrando y seguir ayudándonos a crecer y hacerlo en el futuro y seguir lo que Dios tenga para nosotros hacia adelante. Pero en el fondo eso es lo que todos queremos ver. ¿Sí o no? ¿Cómo practicamos eso? Practicando esta generosidad. Pero sea como sea, todo esto, el mensaje es muy simple. No dejes, no dejes, no dejes que el ídolo de las finanzas destroce en tu mente. No dejes. Dios quiere darte libertad de eso. Y quizás el momento de aplicar un nuevo hábito en tu vida. ¿Es el hábito de qué? De empujar quizás a vivir con menos. El hábito de crear una historia diferente. Donde al final, cuando se terminen nuestros días, podamos decir, wow, yo ayudé a cambiar esa vida. Y esa vida. Y esa vida. Y esa vida. Que no es mi sueño para todos nosotros. Que podamos experimentar eso. De lleno. ¿Oramos juntos? Esto significa que sí. ¿Oramos juntos? Sí. 
Señor, oramos ahora y nos dirigimos a ti con quizás una única cosa que queremos pedir. Y es que uses todo esto para transformar nuestras vidas de acuerdo al camino que has puesto delante de nosotros. Quizás para algunos de nosotros significa confesar nuestra mala relación con las finanzas, quizás para otros significan otras cosas, Señor, pero queremos que tú uses estas palabras para cambiar nuestra vida. Queremos que tú uses estas palabras para quizás reorientar nuestras prioridades y apuntar a cosas eternas. Que en nuestra vida haya espacio y hábito para usar los recursos, Señor, que Tú nos has dado para construir cosas y vidas que pasarán a la eternidad. Señor, solo tú sabes cómo muchas de esas cosas nos han dominado y nos dominan y hacen que perdamos sueño y hacen que nos entre ansiedad. Yo quiero pedirte, Señor, ahora mismo aquí, por tu espíritu, que sea cual sea la situación de cada uno en esta sala, nos hagas libres. Nos ayudes a transformar nuestra vida por medio de nuevos hábitos. Que nos des el valor de practicar lo que hablamos. Que nos des el valor de hacer lo que decimos que creemos. Y que en medio de todo eso, Señor, en medio de todo eso, Tú te hagas presente en nuestras vidas. Hablando del hábito de la interrupción, hablando del hábito de la comunidad, hablando del hábito de, de la confesión, hablando del hábito de la simplicidad y generosidad, Señor. Nuestra oración es simplemente esta. Hazte presente en nuestras vidas. Y esto lo oramos juntos y damos gracias por todo. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online